2: Eh, Beatriz Barros Orcasitas, ella eh, ha escrito un libro que he leído con mucho interés, se llama Pese a Todo, aquí tengo algunas anotaciones de algunos asuntos que me han interesado particularmente, Pese a Todo que es una historia pues verdaderamente de una trayectoria, de una vida desde una posición de privilegio, pero finalmente en la confrontación con la realidad y la toma de conciencia social y muchos detalles interesantes. En uno de ellos, Beatriz, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Hola, Julio, buenas tardes.
2: Gracias, Beatriz. Beatriz, Beatriz, en el libro que has escrito escrito, encontré algo que tiene mucha actualidad porque desafortunadamente acaba de fallecer el gran Tomás Mojarro, Y en ese mismo, en este libro, tú relatas una anécdota acerca de cómo fue, pues le enviaron una amenaza desde una oficina de gobernación a Tomás Mojarro. ¿De qué se trata este tema, Beatriz?
1: Mira, yo tengo una relación muy cercana de mucho cariño y admiración hacia Tomás, a pesar de su difícil carácter, ¿no? Uh-huh. Eh, logramos tener una, una gran confianza y mi admiración permanente ¿eh? hacia su trabajo y hacia su valentía. este Acababa casi de tomar posesión después de una, que yo así lo afirmo, fraudulenta elección, supuestamente ganada por Carlos Salinas de Gordari, cuyo opositor era Cuauhtémoc Cárdenas, cuando um, semanas después, como directora general de Radio UNAM recibió una llamada de una persona que yo no conocía pero que ostentaba el cargo de director general de Radio, Televisión y e Cinematografía dependencia de la Secretaría de Gobernación, uh-huh. me llamó la atención porque Radio UNAM Siempre había tenido el prestigio de mantener esa autonomía y no tener relaciones de ningún tipo con la Secretaría de Gobernación. Era uh-huh. un timbre de orgullo, diría yo. Sí. Cuando recibí la llamada, debo reconocer mi ignorancia, yo no conocía quién era el señor Levin Coppel.
2: Oscar Levin Coppel. No,
1: le no oído. Nunca había oído mencionarlo, ¿no? Acababa Ajá. de tomar posesión del cargo el RTC. Entonces tomé la llamada, me sorprendí, ¿no? Eh, y entonces me dijo, mire maestra, le quiero yo decir que acerca de los sucesos acaecidos esta, este día, eh, sobre la detención de Laquina, quisiera que Ajá. usted se limitara, que esta estación se limitara. Eh, a lo que el boletín que estamos publicando ¿eh? este, uh-huh. se mantuviera exactamente como tal sin ninguna modificación ni comentario la verdad me es quedé superfacta ¿eh? nunca me había pasado y entonces claro. este le dije, dije mire me sorprende ¿eh? yo le contesté porque nuestros noticiarios se hacen internamente con personal de radio universidad y este que no dependen a ninguna obviamente no o otra o ninguna dependencia que no es la UNAM. Ajá. Entonces me dijo, le recomiendo, no me dijo, mira, esto fueron en los no, le, le pido que se mantenga dentro del texto ¿eh? que le voy a Ajá. que le estoy este que le voy a decir. Ajá. Entonces me, me dio bueno, pues, la versión esta oficial del... del sí, de la del, detención de, los... de Joaquín sí, Hernández ¿sabes?
2: Galicia ¿sabes? y todo lo sucedido sí, allá.
1: Claro, de, mm. que tenía Hernández Galicia este, droga, había un homicidio, uh-huh. un, un homicidio también de un agente federal, y este y bueno, obviamente había sido detenido, y entonces... este yo dije me sorprende mucho no
2: uh-huh.
1: este, entonces me dijo mire por último le quiero decir una cosa dígame este díganle usted eh, a uh-huh. nuestro amigo Tomás mm, que se acuerde nuestro mutuo del destino de nuestro mutuo amigo Manuel
0: não?
2: Uh-huh.
1: No sabía de quién me hablaba ¿eh? Reconozco uh-huh. mi ignorancia ¿eh? No sabía de qué Manuel hablaba
2: ¿Y de cuál o Manuel hablaba? De,
1: de, de Manuel Buendía De Manuel Buendía, periodista
2: de Manuel asesinado, Buendía, periodista uh-huh. asesinado.
1: Y yo me fui a la oficina de Tomás porque era un cuchitrile, perdón este, y, le, y le dije, oye, me mandan este recado para ti ¿Qué Ajá. amigo en común tienes con este señor Levin Coppel? Me dijo, no, ninguno. Si es que te manda a decir eh, que te acuerdes eh, de, de su mutuo amigo Manuel. Ajá. Entonces le dije, ¿qué Manuel? Inmediatamente, pero no lo pensó ni tres segundos, me dijo, Manuel, buen día.
2: Manuel, buen día. ¿Cuánto tiempo estuviste como directora de Radio Unam, Beatriz?
1: Estuve tres años como subdirectora y cuatro como directora.
2: Aprendí Eh,
1: muchas
2: cosas. Claro, en tu libro es verdaderamente un un repaso sobre la historia política, administrativa, los entretelones del poder, y particularmente me llamó la atención el el capítulo en el cual hablas de cuándo nos gobernó entre comillas, nos gobernó Carmen Romano. La serie de excentricidades, de despilfarros imperiales, entre comillas también, que narras en eso, pues es sorprendente. ¿Qué es lo que viste y viviste, conociste de esta forma de gobierno imperial de Carmen Romano?
1: Mira, la, la verdad yo estuve, para mi desgracia, yo estuve... En la Facultad de Ciencias Políticas, al mismo tiempo que era esposa de un um funcionario público Prista, que uh-huh. trabajaba directamente para la señora esposa del presidente López Portillo. Y uh-huh. e que al mismo tiempo era el director general de aeropuertos. Uh-huh. Eso ya presenta alguna este, por si no conflicto de intereses, pues deshonestidad, ¿no? Él se encargó, este, él hizo una relación de la cual prefiero ser discreta por mis hijos, con la señora, y se convirtió en el arquitecto de una serie. Cuando hablamos de ocurrencias, no sabemos lo que estamos diciendo, ¿eh?
2: Convoqué hacer
1: hacer albercas en edificios, este, en edificios la colina Florida una casa en la colina otra casa en la colina Florida de sus oficinas este bueno los viajes que ya para que te cuento pero creo que la el broche de oro fue la colina del perro
2: la
1: uh-huh. llamada colina del perro uh-huh. aparentemente se decía que que Portillo no conocía de las ocurrencias de la señora
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Pero la señora la, un avión, viajó por Santa Fe y le gustaron los terrenos que hasta donde yo sé eran de la comisión federal de electricidad se hizo uh-huh. de ellos y allí hizo cuatro casas que todos sabemos que eran para sus hijos una para ella y otra para José López Portillo con una biblioteca extraordinariamente hermosa ¿eh? uh-huh. me siento muy orgullosa de nunca haberla conocido más que en fotos ¿eh? uh-huh. yo cuando él tomó la decisión de hacer esas construcciones yo me separé. yo tenía tres niños, una niña de tres años, pero quedarme casada con una persona que iba a hacer eso, me pareció convertirme en cómplice de ello. no pude. Ajá.
2: Y otro tipo de capricho según lo que platicas, convertir una alberca también en sala de cine, una recámara especial... una cama redonda automatizada eh, eh, pues una serie de cosas eh, eh, trasladar eh, bienes eh, muebles desde el extranjero para amueblar residencias o en fin, una, una serie de cosas que narras aquí en este libro Beatriz
1: lo que pasa es que yo tengo que reconocer Julio que la creatividad de la señora rebasa cualquier cualquier este, grado de imaginación ¿eh? uh-huh. era increíble todas las cosas que se le ocurrían yo hasta me sentía mal decía Hijo, yo me levanto y pues cuando mucho se me ocurre comprar un ramito de flores era una cosa la cama redonda con posiciones bueno de eso prefiero no hablar no porque a lo mejor me llega este, sí. este, pero el, el, el vestidor con con movimiento con unas varillas para que tuviera movimiento los, los, la ropa y ella pudiera escoger... este No, pues era, era increíble, mira, la verdad, de veras ¿sí? yo, imagínate, yo en la UNAM, en distintas políticas, rodeada de, de todos los de la izquierda, ¿cómo uh-huh. crees que me sentía, no? Claro. ¿Cómo crees que leía yo eso? La, el voluntariado, que no era tal, era obligado, este... tu padre un abogado Salvador
2: Barros Barros, Orcasitas y tu sobrina tu hija del abogado Salvador Barros Orcasitas y tu tío el siempre recordado rector de la UNAM Javier Barros Sierra Sierra.
1: gracias pues Pues con una educación en muchos sentidos muy rígida como para poderme tragar semejantes cosas sin sentirme cómplices sentirme muy mal este... pero por eso cuando ahora hablan de corrupción yo creo que se quedan cortos cuando yo supe de las casas lo primero que dije y e expresé fue creo que expresé fue cómo es posible que después de que han sido cuestionados por corruptos se atrevan a exhibirlo en em una colina para que todos veamos que en efecto sí son corruptos. Yo sé que las casas se hicieron con dinero que proporcionó generosamente el profesor Juan González. Cuando uh-huh. yo le pregunté a mi ex marido si cuando él recibió el dinero para esas construcciones, perdón por la inocencia, por no decir otra cosa, le daban uh-huh. algún recibo uh-huh. se rió y uh-huh. dijo yo subo mi coche a la plancha del zócalo eh, llevo unas maletas y ahí me ponen los billetes uh-huh. verdaderamente me quedé aterrada y le dije están corriendo peligro tú pero sobre todo eh, nuestros hijos y yo uh-huh. me dijo es, es la oportunidad profesional de mi vida y no la voy a desaprovechar. Y le dije, la colina, las casas o nosotros. Y eligió la colina, con un destino que, como tú ves en mi libro, acabó peleado con la esposa del presidente, le hicieron una auditoría, hubo allí cuestiones este de orden pasional. Uh-huh. Y, y finalmente la señora consideró que la peor venganza que podía ejercer sobre él era decirme a mí que, que le entregara yo las escrituras de mi casa, única, única propiedad que yo tenía, uh-huh. este, porque ella tenía personal en Guerrero que me podían desaparecer a mí y a mis hijos.
2: ¿Te lo mandó decir o te lo dijo directamente?
1: Por en el teléfono desde Los Pinos. Ella. ella. Él le marcó uh-huh. a ella el
2: uh-huh.
1: teléfono. Pues, no. uh-huh. Y ella me lo dijo por teléfono. Yo, yo contesté, señora, yo no tengo nada que ver en eso. Yo, yo, traba, yo estudio en la universidad. ¿Eh? Uh-huh. No tengo nada que ver.
2: Fuiste coordinadora de comunicación social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con Rosario Piedra Ibarra. Saliste de ahí. ¿Por qué?
1: a la hora de firmar el contrato yo no me di cuenta y así y así lo acepto traía abajo en letra chiquita y yo estaba a prueba por tres meses
2: a prueba prueba.
1: después de 60 años de trabajo y tuve diferencias con el secretario ejecutivo en el sentido de que me trataba con mucha violencia con mucha misoginia este Despedía gente sin ninguna causal y yo no me puedo prestar a esas cosas. Yo no puedo despedir a una persona porque yo quiero poner ahí un amigo o porque yo quiero contratar un servicio por fuera. Para mí eso no es honesto y no me puedo prestar. Entonces yo no hacía otra cosa más que decirle que no estaba de acuerdo. Uh-huh. Pero hacía lo que quería, ¿eh? Pasaba por uh-huh. encima de mí, ¿eh? Uh-huh. Este. Y en algún momento yo le dije a Rosario, estando él presente, que a mí ningún hombre, perdón, eh, a mí ningún ningún hombre me había maltratado y que no estaba dispuesta a permitirlo.
2: Bueno, pues Beatriz, muchas gracias por esta posibilidad de platicar. Está este libro, pese a todo, eh, es un acto de resistencia, dice aquí. Es un libro interesante sobre pues una vida y una trayectoria, la de Beatriz Barros Orcasitas, a quien le agradecemos esta oportunidad de platicar aquí en Astillero Informa. Beatriz, muchas gracias.
1: Julio, gracias y mi admiración por tu valentía. Esos son los periodistas que que este eh, régimen necesita. Y lo lograste. Felicidades.
2: Gracias, Beatriz. Gracias y seguiremos en contacto. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Hasta luego. No dejes a un
2: lado Gracias, gracias, Beatriz. Hasta luego.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?